0: On s'est arrêté hier, on s'est arrêté à Indaret, Amoudbet, à 74 B1, tout en haut, tout en haut de la page. Hein. Dans l'enregistrement, j'étais un peu plus loin. Mais je reprends. On est 74 B1 à Indaret, Amoudbet, à tout en haut de la page. Donc où on en est On a expliqué que on a une femme qui a été épousée par un homme, et son homme lui a dit "Je t'épouse à condition que tu pas donné d'arribe". Très bien. Donc, dit la bride, nous, cet homme, mmh. il a épousé cette femme, Altnay, elle n'est pas de Très bien. Maintenant, le lendemain du... Après, quand il a fait billard, il a rien précisé. Le lendemain du mariage, il découvre qu'il a des nez Il se met en colère. Qu'est-ce qu'elle dit à la femme C'est quoi ton problème Parce que j'ai fait des vœux. Et que tu veux une femme qui n'ait pas de vœux J'ai une solution. Je vais aller voir un rave. Il va m'annuler mes vœux et je vais faire en sorte qu'il soit annulé rétroactivement. Donc, ça veut dire qu'avant même que tu m'épouses, ses neveux vont être annulés rétroactivement. Donc, finalement, quand tu m'as épousé, je n'avais pas de vœux. Donc, comme je pas de vœux, on est mariés, on et du forme, tout va bien. Donc, dit la braïta, Tanoura Banan, et La femme, elle est partie le lendemain du mariage, quand son mari lui dit, « Mais je ne voulais pas, je ne pas d'une femme avec un aider. » Donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle va chez un Chacham, « Leitira ». Et maintenant, il lui a annulé tous ses vœux. Donc, qu'est-ce qui se passe ici Mais coup elle est mariée. Ah, mais pourtant, on a dit qu'il l'a épousée à Donc, normalement, comme il l'a épousée à condition que, si la condition n'est pas respectée, donc ça voudrait dire normalement qu'elle n'est pas mariée. Mais ici, explique à en annulant, en faisant à Tarat Nedarim, elle a fait en sorte que depuis le moment où elle avait fait le vœu, il n'y avait plus de vœux. Donc, si on prend la chronologie, c'est comme ça. Premier Nissan, elle fait un vœu. Premier... Tamouz, elle est épousée par un homme à condition que, premier Av, elle se marie Bia. Le lendemain, le 2 ave son mari se rend compte qu'elle a des d'arim. Il, il va dire à son ami, mais t'inquiète pas, je vais chez un khacham. il va m'annuler mes voeux. Ça veut dire quoi qu'il va annuler mes voeux on va dire dans Agmara hein, que Raham va lui dire, si tu avais imaginé que, à cause de tes vœux, tu ne pourrais plus maintenant être épousé, jamais tu t'aurais fait le vœu. Elle va dire, bien sûr, je n'aurais pas fait le vœu si j'avais vu que Kisuch, si, moi je pensais que les hommes, ça les dérangé pas. Mais si j'avais vu toutes les conséquences de ce Neder, bien sûr que je n'aurais pas fait ce Neder. Donc c'est ce qu'on appelle un pétard. C'est une ouverture qui justifie l'annulation de ce Neder. Donc Raham lui dit, c'est tu sais quoi Alors, ma machrogarh, c'est annulé. Mais c'est annulé de piquant. Pas depuis le 2 de avant où elle est venue voir le Rave. C'est annulé depuis le moment où tu as fait son éder. C'est-à-dire qu'au premier Nissan, elle a plus porteuse d'un éder. Et quand son mari la marie, le premier Tamouz, elle est super bien mariée. C'est ça que dit la Brayta, mais coup d'échec. Ça, c'est dans le cas où le mari a fait la condition qu'il ne voulait pas épouser une femme qui avait un éder. Maintenant, gros refait. Si le mari a dit, je fais, le... j'épouse cette femme, à condition qu'elle n'ait pas de défaut. Je ne veux pas qu'elle ait de verrues sur le corps. Maintenant, le lendemain du mariage, il se rend compte qu'elle a, qu a une grosse verrue sur le ventre. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme Elle dit, écoute, je n'avais pas compris que c'était si grave pour toi. Elle est partie voir un chirurgien esthétique. Qu'est-ce qu'il lui fait Et c'est gros fait. Et il a été esthétique mais il pas au Il lui a enlevé la verrue. Elle va lui dire, voilà, maintenant tout va bien, j'ai plus de verrue. Donc, ta condition qui niait le mariage au fait que je n'ai pas de verru, cette condition, elle est respectée. Donc, je suis ton épouse. Donc, tout va bien. Pas été, elle est elle de Elle ne peut pas être mariée. Pourquoi elle ne peut pas être mariée Alors, c'est quoi la différence Quand elle a été voir un khacham qui lui a annulé rétroactivement son nez elle est mariée. Pourquoi Parce que le khacham, il a annulé le néder à la base. C'est ça que dit l'agmara. Ma Il annule le néder rétroactivement à la base. Donc, s'il annule le néder rétroactivement à la base, qu'est-ce qui se passe maintenant Ça veut dire que depuis le jour où elle s'est mariée, elle n'avait pas de néder. Mais par contre, rofais, mais le chirurgien plastique, il ne peut pas faire en sorte que le jour du mariage, elle n'avait pas de verru. Le chirurgien plastique, qu'est-ce qu'il fait donc c'est ça la différence le rave, le il a nu le rétroactivement donc on reprend le cas le premier nissan, le mari l'a épousé qu'elle n'est pas de Néder. le premier nissan, la femme a fait un Néder. le premier, premier ave, deux mois plus tard l'homme l'épouse à condition qu'elle n'ait pas de Néder. et le premier ave, il Bia, et le lendemain, il se rend compte qu'elle a un Néder. Quand elle va voir le rave, le rave lui a noué le néder depuis le premier Nissan. C'est-à-dire que quand il est épousé, le premier Tamouz, elle n'avait pas de néder. Ma chienne, quand le premier Nissan, elle a une verrue qui est sortie sur son ventre et que le premier Tamouz, son mari l'a épousé à condition que tu n'aies pas de verrue et que le lendemain du mariage, le premier Ave, le chirurgien enlève la verrue de la femme. Le chirurgien, il ne peut pas faire que la verrue de la femme n'était pas présente le jour des d'Ekidushin. Le chirurgien, il ne fait que la verrue de la femme était absente maintenant. Donc, se dire que quand elle a été épousée, la condition n'était pas réunie. C'est ça la différence. Et C'est bon, c'est clair, c'est facile. C'est le temps que le chirurgien reste toujours une cicatrice. La cicatrice, on y arrive dans une demi-heure. On va voir est-ce que c'est un défaut ou pas. On continue. Demande Agmara. Jusqu'à présent, c'est la première braita qui dit qu'il y a une différence entre le néder et le « moum » et le dépôt physique. Demande, « l'agmara ve Pourtant, on a une « braïta » qui nous dit un peu le contraire. Qu'est-ce qu'elle dit la deuxième « braïta » On dit la deuxième « braïta » mais ce pas vrai. On a une autre « braïta » qui nous dit comme ça. Que même quand la femme elle a été voir après le mariage un « chacham qui lui a fait « atarab darim » La teratnée d'arim, elle ne peut pas annuler rétroactivement et elle n'est pas mariée, cette femme. Alors, demandez-moi, je ne comprends pas. On vient d'expliquer que la teratnée d'arim, elle annule le il rétroactivement. Et dans cette braïta, on voit que ça ne marche pas. Alors, comment réconcilier ces deux braïtotes On vient d'en parler. Harabimir rabi Harabi azar. Explication. Harabimir de amar adam Rotse, Shetit basé ishto beveddin. Harabi el de amar en adam Rotse shitit Basé ishto beveddin. Explication. Rabbi Meir, il te dit comme ça, il y a des hommes, ça les dérange que les femmes, elles aillent voir un rave et qu'elles vont lui raconter leur vie et qu'elles vont lui dire, Rabbi, j'ai fait un éder. Il y a des hommes, ils aiment bien leur vie privée et ils te disent, un ah, rave, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas, pas, pas ton mari, c'est un vrai qui vient te voir. Donc l'homme, il ne veut pas que sa femme, elle aille voir un rave et qu'elle va te frapper à la porte et qu'elle va attendre et qu'elle va devoir lui dire, vous savez, j'ai fait un éder. Et que le va lui dire à la femme, mais pourquoi tu as fait ce neder? Et en vrai, ils vont discuter. Il ne veut pas. Un homme ne veut pas que sa femme, pour lui, c'est bisayonne que sa femme, elle en arrive là. Par contre, il y en a d'autres, ça ne les dérange pas. Il y en a d'autres, ça ne les dérange pas que la femme, elle aille être névasée chez le pour une autre Rabi Meir, il te dit qu'un homme, ça ne dérange pas que sa femme aille faire bisayonne, même si elle doit aller chez un rab pour adrandaï. Donc, Rabi Meir, lui, il te dit comme la première bride. Là. comme lui, ça ne dérange pas que sa femme aille, donc, si sa femme, elle va, et le Khacham va lui annuler le vœu rétroactivement, le mari, ça ne l'aura pas dérangé. Donc, s'il ne va pas dérangé, maintenant, finalement, il a épousé une femme qui n'avait pas de néder. Par contre, Rabbi El-Hazar, lui, ça le dérange. Et qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi el -Hazar Rabbi el -Hazar, il te dit que le mari, quand le lendemain du mariage, la femme va lui dire j'ai un néder, il va devenir fou furieux. Qu'est-ce qu'elle va lui dire, la femme Mais ce n'est pas grave, je vais aller voir ma Khacham, il va m'annuler mon néder. Rabbi el lui dit je ne veux pas que tu ailles là-bas. Et si j'avais su. Que pour que tu sois ma femme, il faut que tu ailles chez le rap, jamais je t'aurais épousé, donc en gros Rabbi El Hazard, il ne veut pas, comme dit Rachid, mm. je ne t'ai pas je ne t'ai pas épousé pour finir par que tu sois obligé d'aller voir un rab pour faire bisayon, Daniel demande le Ritba une question très forte si maintenant la femme, elle ne va pas elle-même directement chez le rave, elle envoie un charia, ou elle envoie une lettre, ou elle lui parle anonyme. au téléphone, anonyme, anonyme. est-ce que ça s'appelle un bisayon ou pas Peut-être, Rabbi El -Azari te dit, quand un homme ne veut pas du bison, c'est que la femme elle voir elle-même. Elle mais si on va dire, alors un chaliach lui trouver un pétard, ou si ça peut se faire, je ne dis pas que ça peut se faire, mais imagine que ça peut se faire par téléphone ou par intermédiaire. Alors peut-être que la mari ne se dérange pas. Le réveil dit, même ça, ça la dérange. Ce qui dérange, ce qui dérange le mari, c'est que la femme, elle est obligée de trouver dans cette situation où elle va devoir demander une interabédale, mais qu'elle trouve un pétard. Donc, il On a deux braïtas. La première braïta, c'est Rabbi Meir, que quand même la femme elle est porteuse d'un éder, elle est mariée parce que Rabbi Meir, ça ne le dérange pas qu'elle aille chez Grave. Donc maintenant, elle va aller chez Grave et tout va être annulé, donc elle sera mariée sans éder. Et Rabbi Lazar, ça le dérange. Et il te dit, si c'était ça, jamais j'aurais accepté que ma femme elle aille chez un rave. Donc comme il n'accepte pas, il n'y a pas de mariage, ça ne pas n'y a pas beaucoup d'échelle. Donc, il y a une marroquette entre Rabi Meir et Rabi Hazard. Donc, au fond, de la discussion, c'est quoi Est-ce qu'un homme, ça le dérange que sa femme aille chez un rame pour attraper une ligne Rabi Meir, ça le dérange pas. Et Rabi Hazard, ça le dérange. maintenant il te dit où on a trouvé cette marroquette Rabi Meir et Rabi Hazard. On y va. Maïhi, <méhensible> dites On a enseigné ça dans une Mishnah qu'on verra dans Gitine. On a déjà parlé un peu dans Yébamot. On y va. et Rachamim, ils ont dit ils ont fait une xéra, une takana, que quand un homme il divorce sa femme parce qu'elle est porteuse de Néder, eh ben il ne pourra jamais la réépouser. De la même manière, un homme il divorce sa femme parce qu'il dit qu'avant le mariage, elle a fait des bêtises, elle, elle était légère, il ne pourra pas la réépouser. Pourquoi les deux explications, il y a deux manières de voir. Soit on va dire parce que les khachamim, ils ne veulent pas qu'une femme juive, elle fasse des neders, parce que les neders, c'est la porte ouverte à des catastrophes. Ils ne veut pas qu'une femme juive, elle fasse des proutsot, elle fasse des bêtises avant le mariage. Donc on lui dit à madame, fais attention, si tu as fait des neders, et si tu as fait des bêtises avant le mariage, si ton mari te divorce, il ne pourra pas te réépouser. Et bon courage pour retrouver un deuxième mari. Donc en gros, c'est une mesure dissuasive des khachamim pour éviter qu'une femme, elle fasse des neders, ou pour éviter qu'une femme, elle va faire des bêtises avant le mariage. Deuxième raison, c'est la suivante. Imaginez qu'un homme, il épouse une femme à condition que sa femme n'ait pas de néder. Très bien. Le lendemain du mariage, il voit que sa femme elle a des néder. Fou furieux, qu'est-ce qu'il fait le mari Il lui donne le guet. Allez, tu sais quoi Il lui donne le maquet tout bas. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la femme Elle est divorcée. La femme, elle va voir un rave. Elle dit, well, je ne veux vais recommencer les mêmes erreurs. La prochaine fois, je ne veux pas que mon mari me divorce, donc je vais faire un tarat Elle fait un tarat très bien. Parce que le rave, il les deux. C'est bon, on continue. Maintenant, cette femme, elle est divorcée et elle n'a plus de néder. Donc là, il se retrouve un deuxième mari. Le deuxième lui dit "T'as pas de néder J'ai pas de néder. Il l'épouse et il vit avec elle. Le premier. Et un jour, le premier mari, il se rend compte, il voit le... ma deuxième mari à Sénat, il dit Ça va avec ta femme ouais, Et quand tu t'en sors, elle a des neder Non, elle n'a pas de neder, mais elle avait des nerfs. Mais elle a fait Atarade Darim avant de me marier. C'est pour ça que je l'ai épousé. Qu'est-ce qu'il dit, le premier mari dit... Mais si j'avais su que c'était possible de coup, faire un darim, jamais coup. je n'aurais divorcé. Donc, c'est-à-dire que maintenant, en fait, il n'a pas donné le guet, mais Ratson, en fait, maintenant, cette femme, c'est ce qu'on appelle « kill Maintenant, il abîme, cette femme. Parce que maintenant, cette femme, en fait, finalement, le après mari s'il avait su ça, jamais il aurait voulu la divorcer. Donc, cette femme, je ne dis pas que c'est une échelle c'est des mamzerines mais on est dans un problème de « kill C'est un problème, mais c'est pire, parce que quand tu vas la ramener ça annule rétroactivement. Oui, en fait. Donc à la base,
1: quand il y a le mariage, j'avais du coup plus de oui, mais Donc à la base de son divorce, il n'y a plus oui,
0: c'est ça. J'entends, je, mais oui, il te dit ici maintenant. Le problème, c'est que Marie, tu vois finalement, oui, oui, oui. il va te dire ici que si c'était ça, il aurait dit que son mariage est bon, parce qu'il aurait dit j'aurais gardé mon mariage. Donc finalement, ici, Alors, divorce, un... il y a ce qu'on appelle Ici, un kill coup. Ici, on ne veut pas. Donc, les ils disent comme ça. Les ils disent au mari, Monsieur et Madame, quand ils viennent divorcer au Bedding, ils disent au Beddine, pourquoi vous divorcez si c'est parce qu'on a un problème de caractère, il y a Rana, il y a Radine, bon ça il y a après. Mais si la raison avancée du divorce, c'est parce que la femme elle a un éder, alors le Bédine, il dit au mari monsieur, tu divorces, mais avec toi on t'interdira de la repouser. Tu referas ta vie avec quelqu'un d'autre, elle avec quelqu'un, d'autre, et c'est fini. De même manière, s'il y a quelqu'un qui divorce sa femme parce qu'on lui a dit, on lui a dit que quoi On lui a dit que sa femme elle a fait des bêtises avant le mariage, et que maintenant cette femme bon il a divorcé, et après il, rencontre, il se rend compte que cette femme elle s'est mariée avec un autre homme. Alors, il euh, va dire à votre homme, dis-moi. Ça ne dérange pas Ça te dérange pas Il as qu'une fille qui était un peu légère avant le mariage. Il lui dit, écoute, j'ai vérifié, c'était la Chonara. Il n'y a jamais rien fait. Non, Alors, le premier mari, se de dit, waouh Si j'avais su de ça, de jamais de je l'aurais divorcé. Donc, à nouveau, quand un homme vient au bel dire au Bedin, je veux divorcer de cette femme. Le ravi lui dit, monsieur, pourquoi tu veux divorcer Ouais, on m'a raconté des histoires avant le mariage. Il lui dit, c'est quoi tu peux divorcer, mais sache si tu divorces, pour cette raison-là, on t'interdira de te remarier. Parce que si demain, tu vas savoir quoi qu'il arrive, alors tu risques de remettre en cause le guette, et cette femme, elle se remariera avec un autre homme qui n'avait pas le droit de se réépouser. Donc, c'est ça qu'Amishna, il se dit comme ça, donc, il y va. Un homme qui divorce sa femme à cause d'un problème de vœux, il ne pourra pas la réépouser, à cause d'un problème de mauvaise réputation avant le mariage, de peur que, comme on a dit, deux raisons soit parce que les chrétiens ne voulaient pas que des brides fassent des bêtises au fait que quoi de peur qu'après il va sortir des mauvaises il va regretter son divorce il va vouloir réépouser, c'est une catastrophe deuxième tana enfin ça c'était tana rabbi Omer. rabbi Ouda il te dit quand neder shiadu borami muiyazi goyadu borami yazi après on va rentrer dans une souga qu'on verra dans les il y a des vœux qu'on peut annuler mais il y a des vœux qu'on ne peut pas annuler un neder qu'on a fait en public devant un minimum de personnes trois ou dix c'est Neder, chez Rabim. Il n'y a pas d'annulation possible. Donc, faire très attention, les gens qui se rêvent à la synagogue, je fais un Neder, que celui-là, je ne lui parle plus de ma vie, eh bien, ça, c'est une catastrophe. On ne peut pas faire Atarat neder. Donc, Rabbi Yarazar, il te dit comme ça. Rabbi Yoda, te dit comme ça. Comme Neder, chez Rabim, Lo Yarazir. Un homme, un Neder, que hein, on ne peut pas annuler, lo Yarazir, le mari ne pourra pas la reprendre. Pourquoi Parce que lui, il considère que quoi Lui, il considère que comme c des, on ne veut pas de femmes juives qui fassent des nénarim, et comme en plus, c'est des nénarim qui sont faits en vue, en, euh, en public, comme ils ne peuvent pas être annulés, donc les Chachayim ne veulent pas qu'une femme ait des nénarim qu'on ne peut pas annuler. Donc, ils ont mis une amende à cette femme-là. Si ton mari te divorce, alors à cause d'un vœu que tu as fait en public, il pourra pas te réépouser. Par contre, il te dira, Rabbi Youda, euh, si c'est un neder qui est privé, donc si c'est un neder qui est privé, ça peut être annulé, donc là, si le mari a divorcé, il pourra la reprendre, Oui, c'est plus un problème de neder. Rabbi Meir, il dit, tout neder que la femme a besoin d'un racham pour lui annuler le neder, le mari ne pourra pas la reprendre. Pourquoi Parce que justement à cause de ça, parce que le mari divorce sa femme parce qu'elle a des neder. Après elle apprend qu'il a été chez un Qu'est-ce qu'il va dire Si j'avais su que c'était possible d'aller chez un hakam je n'aurais pas divorcé. Par contre, Rabi Meir il va te dire chez tout n'eder que un homme, il peut annuler. Donc on a expliqué la semaine dernière qu'il y a des neder entre l'homme et la femme que sur lesquels l'homme a la main sur les neder ça va. Par exemple, les neder concernant la vie intime ou les neder dans lequel il y a inou ineff. là si un homme il dit au il dit au je divorce ma femme. Le va dire monsieur pourquoi tu divorces Parce qu'elle a fait des néder. Quel Néder elle a fait Alors ça va dépendre. Si c'est des Néder que le mari pouvait annuler, c'est ce qu'il dit au, au, au mari pourquoi tu ne vas pas annuler Pourquoi tu ne vas pas annuler Si c'est un Néder, si elle a fait un Néder qu'elle ne veut plus te toucher, il annuler ce Néder. Pourquoi tu ne vas pas annuler Donc si tu ne l'as pas annulé, tu peux la divorcer et tu pourras la réépouser. Pourquoi Parce qu'ici, il n'y a pas de risque de dire si j'avais su. Parce que comme un homme, il sait qu'un Néder, il peut annuler, donc il ne pourra pas dire l'argument si j'avais su. Que j'aurais pu annuler, je n'aurais pas divorcé. C'est en Yehuda puisqu'il peut divorcer. Donc en tout cas, il sort de là que pour Rabbi Yehuda. Quand une femme est fait un éder qui nécessite l'intervention d'un rave, alors ce n'édér, il le mari il pourra pas reprendre sa femme qui a divorcé parce que sinon il va dire si j'avais su qu'un rave pouvait annuler, j'aurais pas fait tout ça. Et eh bien Rabi Hazar il te dit go asruth sarir chez notre sarir. Hazar il te dit mais pas du tout. Même un éder, que la femme avait fait, qui nécessitait l'intervention d'un rave, même rabotaille dans un éder comme ça, normalement, qu'est-ce qui se passe Normalement, le mari il aurait pu réépouser sa femme. Et Mais on a interdit de le réépouser à cause du fait de quoi À cause du fait que maintenant, elle a fait un vœu que lui pouvait annuler. C'est quoi la logique La logique, c'est la suivante, en fait. Un mari, quand sa femme a fait un éder, on a dit il y a deux façons de voir les choses. Soit la façon de voir Rabbi, Rabbi Meir, il te dit, elle a fait un éder pourquoi je ne peux pas réépouser ma la femme, la femme qui a fait néder Parce que si pour ce néder, elle avait besoin d'avoir un rave, alors si j'avais su ça, je n'aurais pas divorcé. Mais pour dire ça, il faut que le il accepte que sa femme aille voir un rave. Donc je vois que Rabbi Meir, ça ne dérange pas que sa femme aille voir un rave. Donc Rabbi Meir, il te dit comme ça, un homme qui divorce sa femme. Rabbi lui dit, pourquoi tu divorces Parce qu'elle a fait un néder. Quel type de néder Un néder très compliqué que je ne peux pas annuler. Très bien. Alors, le badine, il va dire au mari Tu sais quoi Fais attention. Tu ne pourras pas la rééposer. Pourquoi Parce que si demain elle va annuler son éder, qu'est-ce que tu vas dire toi Si j'avais su qu'une femme peut aller voir le rave et moi ça m'aurait pas dérangé qu'elle aille voir le rave, jamais je l'aurais divorcé. Donc à cause de ça, on va dire Si tu la divorces, c'est pour toujours. Donc qu'est-ce qu'on va devoir Que Rabbi Mir il est sauvé, qu'un homme. Qui sait que sa femme va avoir un rab, ça ne le dérange pas. Ça, c'est la logique de rabbi Meir. Un homme, il dit, même si elle va voir le rab, ça ne dérange pas. Par contre, on va voir que rabbi Hazar, il pense exactement le contraire. Donc, rabbi Hazar, il te dit comme ça. Un homme qui divorce sa femme. Le rabbi dit, pourquoi tu divorces Parce qu'il y, qu y a des neder, des neder très compliqué. Il n'y a qu'un qui pourrait aller. Maintenant, le badine, il lui dit, tu sais quoi D'après un règle strict, tu pourrais la réépouser. Tu sais pourquoi Parce que même si tu avais su que ta femme aurait pu annuler ce Neder par le Rave, tu n'aurais jamais accepté que quoi ouais. Qu'elle aille chez le Rave. Donc cet argument, tu ne vas jamais l'avancer. Donc tu ne vas jamais regretter le divorce. Donc même si tu l'as divorcé, vraiment, tu ne vas pas regretter, tu pourrais la réépouser. Donc ce qui nous intéresse, c'est que pour Rabbi el un homme, il y a deux questions pour lui que sa femme, elle aille voir et une, un rave pour lui annuler un neder. Donc, le fond de la discussion, c'est cela. Rabbi Meir, ça ne dérange pas que sa femme aille voir un rave pour annuler le neder, et Rabbi El ça le dérange. Et donc, c'est ça l'explication de la Braïda. Quand un homme ira donner Kidushin à une femme à condition qu'elle n'ait pas de neder, puis le lendemain du mariage, elle a des neder et qu'elle va voir un rave, Rabbi Meir, ça ne le dérange pas. Donc, comme ça ne le dérange pas, le rave il annule le neder rétroactivement et depuis le moment du mariage, elle était mariée. Tandis que Rabé il va te dire, c'est l'auteur de la deuxième raïta, il va te dire, quand un homme il a épousé une femme qui a des nédarim et qu'après, il se rencontre avec un nédarim, même si la femme elle veut aller voir le Rav, eh ben elle ne sera pas mariée. Vous savez pourquoi Rabé il te dit, moi, hors de question que tu es des nédarim et hors des questions que tu ailles voir un rab qui va t'annuler le modèle. Donc, la condition du mariage n'a pas été remplie. Si la condition du mariage n'a pas été remplie, tu n'es pas marié. C'est la logique. Il y a des hommes qui sont comme ça. Donc, ouais, on revient toujours à la même logique. Il y a des hommes qui, on va dire, sont très, très... On va dire, ils veulent garder leur vie privée. Ils veulent aucune... Pas que leur femme, elle finisse chez pour faire un terrain Et dans ce cas-là, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'annulation possible. Donc, le mariage n'est pas respecté. Il n'y a pas la condition qui est respectée. Donc, il n'y a pas de mariage. Enfin, il te dit, bah, il n'y voir un pour annuler son désert C'est ah, connu du public ou pas connu du oui, public. Enfin, ils sont dans une autre discussion. Ça, Mais Parce qu'en fait, nous, on a ramené des discussions de chemin faisant. Eux, ils n'ont pas discuté par rapport à ça. On ne sait pas ce qu'ils pensent par rapport à ça. T'as raison. C'est juste Rabbi Meir, Rabbi Hazan. Exactement. Et là, Alors, justement, pourquoi le problème de Rabi Oudah, c'est un vœu qui est connu du pays ou pas dire Donc, c'est à l'époque des Givonim, les Béné Israël, ils avaient fait un vœu et donc, c'était un vœu communautaire. Donc, un vœu communautaire qui a été fait devant tout le monde, on ne peut pas revenir en arrière. Kamarabim, quand on dit un vœu faire devant une assemblée de personnes, combien de millions de personnes pour qu'un vœu soit considéré comme Rabim qu'on ne peut pas annuler Il dit que c'est trois, pers trois personnes. Pourquoi Il y a marqué dans la paracha de la Nida, de la Zavak, de la Yamim, Shnaim. Quand il y a deux jours, c'est deux. Quand Yamim au Biwaï, c'est deux. Et après, il y a marqué Rabim. Et Rabim, on sait que c'est Shosha, c'est trois jours. Donc, puisque le mot Rabim veut dire trois. donc de la même manière quand on te dit quelqu'un qui a fait un vœu devant le rabbin, c'est devant trois personnes les Rabi Itzraq Amar, Asara et l'Aktif Béhu, d'où on apprend Rabim d'une assemblée et combien ils étaient dans l'assemblée des explorateurs mm -hmm. qui ont fait des bêtises, ils étaient 12 au moins il et Karev, donc c'est dix personnes donc pour Rabi c'est quoi un vœu qu'on a fait en public qu'on ne peut pas annuler c'est 10 personnes. Maintenant, on revient à notre marroquette, Jérôme. « Rabbi Meir, Amar, Kognéder, Chetzaïr, Chakirav, Rabouarzi, Rabbi Azar, Omar, Oasrout, Servej, Chetzaïr, C'est discussion ?» C'est ce que je vous ai expliqué. « Rabbi Meir, Savar, Adam, Rotse, Chetit, Bazé, Ishto, Rabbi Meir, il ça ne me dérange pas que ma femme, elle va aller s'humilier devant un rave pour annuler son vœu. » Donc maintenant, le mari dit comme ça. « J'ai épousé ma femme à condition qu'elle n'ait pas de vœu. » Le lendemain du mariage, elle a un vœu, ben, ce n'est pas grave. Elle va chez le rave qui va annuler son vœu rétroactivement. Ah, tu n'as pas honte que ta femme elle aille là-bas Non, moi j'ai pas honte. Ça, c'est Rabi Par contre, Rabi El Hazar, ça va. Rabi El Hazar, il pense. Rabi El Hazar, il te dit, un homme ne veut pas que sa femme aille s'humilier devant le pour annuler le vœu. Donc, si un homme ne veut pas ça, qu'est-ce qui se passe maintenant ici Donc, comme le, la femme est l'avné d'arim le lendemain du mariage, elle ne peut pas aller chez le rave. Elle va dire sur mais reste-moi je ne veux pas que tu ailles chez le Rav. Alors il dit On n'est pas marié Oui, on n'est pas marié. Mais reste-moi Réchérap, non, je ne me suis pas marié à condition que tu ou que tu ailles chez le Rav. Donc ça, c'est la deuxième Braïta. Hein. Elle n'est pas mariée. Donc toute la discussion ici, rabbi me et Rabbi Gaza, c'est sur ça, est-ce qu'un homme accepte que sa femme va s'humilier d'aller chez le Rav au Oui ou non. Jusqu'à présent, c'était la première façon de répondre. La contradiction de ces deux no braïtas. Maintenant, on a deuxième braïta qui va te dire Rava Amara. Ravaï te dit, ici, les deux braïtotes, ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas deux auteurs différents. Je peux dire que tous, ils vont d'après le même auteur. Mais il y a une différence ici, c'est qu'on n'est pas dans la même situation. Donc, la première braïta, un homme épouse une femme standard qui a, à condition qu'elle n'ait pas de nedarim, le lendemain du mariage, qu'est-ce qui se passe Le lendemain du mariage, il découvre qu'elle a des nedarim. Donc, il l'envoie chez le Rav et elle fait « Atarat nedarim » et elle est mariée. La deuxième braïta, on a dit qu'elle ne peut pas aller chez le Rav faire la deuxième raïta, faire l'annulation des vœux. Alors, pourquoi il n'est pas marié Explication avec Mara comme ça. Il te dit, dans la deuxième raïta, le mari ne veut pas qu'elle soit mariée. Vous savez pourquoi le mari ne veut pas de ce mariage Parce qu'il te dit comme ça. Même si le mari, ça ne le dérange pas qu'elle aille chez le rap, dans ce cas précis, il ne veut pas, pas parce qu'il a honte, pour une autre raison. Parce que si la femme, elle va chez le rap, ça veut dire que le va annuler ses vœux étroitement. Donc maintenant, il sera marié avec elle. Donc s'il si est marié avec elle, et qu'il la divorce demain, il ne pourra pas se marier les sœurs de cette femme ou la fille de cette femme. Donc en gros, ici, cette femme, c'est une femme importante. Et le mari, maintenant, il veut cesser l'opportunité que s'il ne peut pas être marié avec elle, d'être marié avec sa sœur. Donc s'il est marié avec elle, il ne pourra plus se marier avec sa sœur tant qu'elle est vivante parce qu'il est marié, il ne peut pas épouser deux sœurs du de vivant. Donc il se dit, je vais profiter de cette occasion qu'elle a fait un éderne, je ne la pas avec chez le Rav. Donc, comme je ne la laisse pas avec chez le Rav, elle a un Eder. Comme elle a un rétroactivement, je n'ai jamais été marié avec elle. Comme je n'ai jamais été marié avec elle, je peux me marier avec qui Je peux me marier avec, son... avec sa soeur. Malgré la bille La bille c'est rien du tout. On a déjà dit tu peux faire bille à un homme, tu peux faire une bia avec une femme. C'est si sa soeur. soeur si. C'est pas, pas, pas idéal. Mais à la Torah, c'est pas un sourd. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces
1: arguments Pourquoi il ne peut pas juste dire qu'elle
0: est la Parce que ça, on a une su... Oui, ce... mais on a une solution à la Ici, elle va avoir le racham qui lui a le vœu avant les Non, mais on a compris, mais tu une adrenaline permanente, c'est ça Non, reste pas normal. Il lui a dit je t'épouse à condition que tu n'es pas des nedarines. Elle a nié le nedarine. Tout va bien Alors Rava, il te dit comme ça, Gabriel. Ici, c'est pas que le mari ne veut pas que sa femme aille chez Orav. Ça, ça ne dérange pas intrinsèquement. Mais ici, il ne veut pas qu'elle aille. Pourquoi il ne veut pas qu'elle aille Parce que si elle va et qu'Orav lui a rétroactivement, en annulant le vœu, il sera marié avec elle. Maintenant, toutes les proches de cette femme lui deviennent interdites. Mishum, Korvat, krovat, Ishto. Ici, on parle d'une femme qui est très riche. Donc, il va vouloir épouser la fille riche. Mais bon, elle n'est pas idéale parce qu'elle a des vœux. Il dit, bon, hein, je ne vais pas rater le coup, je vais épouser la sœur. Alors, il te dit, mais Isha qu'est-ce qu'il dit, que Marie Je ne veux pas que tu ailles chivre à rap, parce qu'il va t'annuler, on va être marié, après il faut que je divorce. Et après, toutes tes proches, elles me sont interdites. Très bien, dit Agmara. Donc, on a compris dans cette deuxième raita, c'est pas que le mari ne veut pas le principe qu'une femme aille chez c'est qu'il veut pas ici qu'il y ait tarab de râle. Il veut pas ce qu'il les Il, Il, Il dit, tu sais quoi Eh bien, t'as des et qui n'ont aucune valeur. On s'est on connus quelques semaines. On a fait une vie ensemble. et ou Shalom, maintenant, on se connaît plus. Et quand je rencontre des femmes sur Terre, personne pourra me dire que c'est la sœur de mon ancienne femme. On s'est jamais connu On n'a aucun lien de parenté entre nous. Alors, si on commence avec ce genre d'explication, examine la deuxième partie de la Braïta. La deuxième partie c'est un cas inverse. C'est le cas où le mari, il dit à sa femme, est-ce que tu acceptes d'être mon épouse à condition que quoi À condition que je n'ai pas de défaut ou à condition que je ne veux pas Donc, c'est quoi l'histoire, le cas C'est un homme qui rencontre une jeune fille, il tombe fou amoureux d'elle. Il lui dit, tu veux m'épouser La fille, elle dit, ouais, mais à condition que je vais être sûr que tu n'es pas quelqu'un qui a une verrue ou je ne veux pas que tu sois un homme qui fait des nédaire. Moi, un homme qui fait des nédaire, ça me casse la tête. Donc, le mari dit, je te promets, je te donne Kidushin, tu conduis la femme, à condition que je n'ai pas de défaut physique, à condition que je n'ai pas de nédaire. Donc, la femme, avant le mariage, elle peut poser toutes ces conditions. Donc, elle, si le mari, il a des nédaire, elle n'aura jamais été mariée. Si le mari a une verrue sur le ventre, elle ne sera pas mariée. C'est la femme qui fait ce qu'il décide ici. Donc, on y va. Dans la deuxième partie, a ta... dans la lui qui a épousé une femme et il s'est engagé qu'il n'ait pas de verrues ou de neder. Et le lendemain du mariage, sa femme, elle se rend compte qu'il a une énorme verrue sur le ventre. Il lui dit, bon, on va prendre plutôt le cas. D'accord Il va a où il y a des neder. Qu'est-ce qu'il fait Il dit à Sam, t'inquiète pas, t'inquiète pas, reste à la maison. Attends-moi une demi-heure, je reviens dans une demi-heure. Qu'est-ce qu'il fait le rad, Alors, et vrai, Il va voir le rab, dit annule-moi le fait, il le le... est les chirurgiens plastiques, il lui dit enlève-moi cette verrue, vérifie pas auto. Mes coups d'échette. Et là, piton, on découvre que quoi Que, que elle est mariée. Ah, il y a problème sur le défaut physique, mais plus que ça, Alors, on va dire sur le néder. Pourquoi ici on ne va pas dire pareil L'hypne mes coups d'échette. On n'a qu'à dire qu'elle n'est pas mariée parce qu'ici, la femme, elle ne veut pas de cette solution. Parce qu'elle s'est dit la femme finalement, celui-là, il ne convient pas, mais son frère, il est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'elle préfère, elle Que la condition ne soit pas remplie, comme ça, le mariage est annulé. Si elle a été mariée avec celui-là, elle peut épouser son frère. Et on n'a qu'à dire ici, c'est des gens de bonne famille. Donc ici, elle n'accepte pas que quoi Que son mari fasse la taraté Donc, qu'est-ce qu'elle te dit On n'a qu'à dire ici, comme ça. Oui, coup on n'avait qu'à dire ici, non, 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 elle n'est pas mariée cette femme. Pourquoi et Adam Baskinan, ici on parle de garçon, de son mari, c'est quelqu'un qui a une bonne famille. Et elle te dit, mais j'ai un problème, si vous me mariez avec lui, même s'il me divorce, je ne pourrai plus jamais réépouser ses frères. Et moi, je vais épouser un frère, mais sans aider ou sans verrues. Elle dit, moi, je ne veux pas, je ne suis pas intéressée par être, euh, le statut d'une femme divorcée parce que je suis intéressée par les frères de ce monsieur. Donc, je ne veux pas qu'il aille chez rap. Donc, ici, pourquoi, et pourtant, ici, on te dit, on lui demande pas son avis à cette dame. Le mari, il va chez le Rav, il revient maison, il va dire, ah, ça y est, j'ai pris de méder. Donc, on est mari et femme. Donc, dit la Waita, pourquoi, dans la richesse de Braita, on accepte que le mari dit, je ne veux pas être marié parce que je veux pas les conséquences de ce Je comprends me voir avec les proches de cette femme. Et quand il s'agit du mari, lui, la femme, elle ne peut pas s'opposer au fait qu'il aille chez le rab. Dit la c'est la raison, est toute simple. Parce que, dit la une femme, n'importe quel homme, ça lui convient quels des rescapistes comme on a déjà dit dans le rescapistes armego une femme elle préfère être toujours accompagnée même mal accompagnée que être galère qu donc il n'y a pas une logique où une femme peut dire je ne veux pas être mariée une femme elle est mariée en plus si de quelqu'un de -qu bien si c'est près de la viruline d'herbe la femme elle, elle acceptera parce que au théâtre de la femme la nature profonde la nature profonde de la femme c'est quoi c'est d'être mariée donc on ne peut pas imaginer que quoi que la femme Peut nous dire que quoi, peut nous dire que, imaginez qu'ici, il y a un problème de okay. C'est bon? Linguistiquement, table et
1: tando. Ouais. Ça veut dire, lieu, le hein, métal de rester. Tando, tando, c'est deux corps.
0: Hmm mais en fait, c'est tandem, tandem. Ah, Khazak, tando, c'est en tandem. Ouais. C'est ça, on c est en pas deux. Pas. On, est en... on est séparés, mais on est en tandem. Miguel et Armego, tout ça. Et Armego, c'est quoi, c'est les paternes Tous et deux. Tous deux. 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 Khazak. Alors, on continue. <rire> ah, bah, il dit même si une femme, elle trouve un nain, elle préfère être avec un nain. Vous savez pourquoi? Parce que quand on arrive dans les mariages, il y a la table des célibataires et la table des femmes mariées. Même si elle est avec un nain, au moins dans les mariages, on ne la met pas dans les tables du fond. On la met dans une table de femmes mariées. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne va pas commencer à regarder au moment des places. Est-ce que son mari est petit? Il est grand? Il est boutonneux? Il est beau? Il n'est pas beau? Donc une femme, au moins quand elle est mariée. Troisième explication. Rapamard des nafsagavra si fait béva. -il. il te dit, euh, Ravashi, papa, il te dit comme ça. C'est un proverbe arabe qui te dit, même si son mari, il fait un métier qui est sale, qui est dégoûtant, il fait le, ce qu'on appelle carte les, la les cartes de la laine même si c'est un métier qui est pas agréable, au moins le soir, quand ça il rentre, lesquelles. il peut s'asseoir avec elle devant la porte de la maison et tous les voisins passent. n'est bah, pas toute seule, qu'elle est mariée, ouais, à quelqu'un à qui sortir dans la rue et à quelqu'un avec qui aller au restaurant. Quatrième explication à Boutay. Ravashi, amar, gobae, kidra. Donc, Rav, la chie te dit, même si son mari ne lui demande rien, au moins elle a quelqu'un sur qui s'appuyer. Donc, le principe, c'est qu'une femme, elle préfère toujours être mal accompagnée que d'être toute seule. Mais la Braithel finit un peu difficilement. Elle te dit des tana, verhulan, mes anotes, vetogon, mes vargen. Mais si elles ne sont pas satisfaites de leur mari, si elles n'ont pas un peu de fierté de leur mari, elles vont aller faire des bêtises. Elles vont tomber enceintes. Et qu'est-ce qu'elles vont dire ben, C'est mon mari. Donc, euh, il faut quand même se méfier de ce genre de situation. Elles ont une couverture. Ont une couverture donc, c'est pour ça qu'elles s'en sortent de cette manière-là. Donc, il faut quand même se méfier de ces situations. C'est un peu difficile. On continue. Alors, on attaque maintenant la deuxième partie de la Mishnah. Dans la Mishnah on avait dit que quand un homme il a épousé une femme, à condition qu'elle n'ait pas de défaut physique et qu'il lui a trouvé des défauts physiques, alors, le mariage est annulé, rétroactivement, on n'avait jamais eu de match. Maintenant, quand on parle de défaut physique, c'est quoi Alors, il y a des gens qui peuvent venir, si elle n'a elle fait, elle, elle fait pas un 36, est-ce que c'est un défaut physique Si elle n'a pas les yeux verts, est-ce que c'est un défaut physique Il faut qu'on définisse c'est quoi il est physique. Alors, si vos mari, il a donné des précisions claires, nettes et précises, il a donné des mensurations, il a donné des couleurs de cheveux, de yeux, là, on est clair. Mais quand vous mari dit, je te donne Kidushi, à condition que tu n'aies pas de défaut. Et le mariage, il dit, pour moi, c'est un défaut. Est-ce que ce qu'il va nous dire, on va le retenir ou pas Donc la question, c'est de quels défauts, ici, ils sont euh, valables pour pouvoir opposer le mariage. Il dit Agmara Tana. Alors la te dit, tu sais quoi Tu vas prendre tous les défauts, tous les défauts des koanimes. On sait que les koanimes, ils ne doivent pas avoir des défauts physiques pour faire la rhodoblésage. Tu prends tous les défauts, toute la liste, et tu vas en rajouter quelques-uns. Lesquels Six fois, Zéa, une femme qui transpire, les chuma, une femme qui a des verrues, les réattrapés, une femme qui a une mauvaise arène. Donc ces trois défauts sont des défauts trop bons pour que la femme, le mari, puisse annuler le mariage. Demande à Agmara, mais si tu me dis... c'est mal placé ou c'est la Attends, on va voir un peu. Il y, a, il y a aussi une question de taille. On va voir. Alors demande à Agmara, des années, des coannées, mais dis à je ne crois pas. Tu me dis à Braïta qu'on a rajouté ces défauts à la liste des défauts des coannées. Mais dit ça veut dire que chez les Kohanim, la transpiration, la verrue et la reine, ce pas un problème de. de ça ne les empêche pas de faire la voda. t'es sûr, Pourtant, on a une mishnah qu'on avait vue dans Bechorot. Là-bas, on parle des défauts du, du Bechor. Et là-bas, c'est les mêmes défauts sur l'homme. On avait dit à Zaken, le Bechor qui est vieux comme le Kohen qui est vieux, le Kohen qui est malade, le Mezouam. Alors, le Kohen qui est Mezouam, Mezouam, c'est dégoûtant. À ce stade-là, on pense que dégoûtant, c'est quoi C'est transpirant yeah. et une mauvaise haleine. Et là-bas, qu'est-ce qu'on te dit On te dit, tous ces défauts chez Okohen, ils invalident Okohen. Et on dit même même si ces défauts ne sont que des défauts temporaires, ils interdisent Okohen de faire la Voda. Donc on a une contradiction. D'un côté, nous advient à que la transpiration, que les verrues et l'haleine étaient des défauts en plus pour l'homme et ici on va tenir que ça fait partie des défauts de l'homme. Amarabiasi kan Explication. c'est une transpiration qu'on peut faire partir passer momentanément. Donc le Cohen même s'il transpire, même s'il a une verrue, même s'il a une mauvaise arène, momentanément le temps de la avoda il peut faire passer ça. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Tandis que s'il si a une transpiration qui est permanente, ça, le Kohen, il ne pourra pas faire l'avoda. Donc, même chez le khen, il y a une nuance. Ravashi Ama, Ravashi, il a une autre réponse. Zéa, Mezuam, Karamit, dans ta avamina, dans la définition de mesoam de dégoûtant, il y a la transpiration, ça n'a rien à voir. Dans le cas des Kohanim, cette transpiration, on peut la faire passer avec, c'est un vin. Aigre, un vin qui n'est pas encore arrivé à maturité, alors ce vin, il y avait, c'était le déodorant de l'époque. Et de la même manière, à mauvaise arène, il y avait une solution. Il va mettre un peu de piment dans sa bouche, Des avis d'Avoda. Donc concernant le... Des peppermint. Des peppermint. Des peppermint. <rire> concernant, concernant la Cohen, Gabi, il y a des solutions. Le temps de faire l'Avoda, c'est pas l'Avoda toute la journée une demi-heure d'avodin, il va mettre ce déodorant, il va prendre ce pépermint ben, dans, dans la bouche. Mais il te dit, ah, mais une femme, eh, c'est pas possible, une femme elle va parler tout le temps avec son mari, une femme elle, elle est tout le temps à la maison avec son mari, tu peux pas dire, je vais faire passer la, la, la transpiration une demi-heure, elle met un déodorant, et au bout d'une demi-heure tu fais comment Elle pue elle, elle, de la bouche, et tu fais comment au bout d'une demi-heure, même si elle prend tous les tic-tac et tout ce que les manteaux, et je sais pas, et pépermint, c'est un problème. Alors dit Agmara, donc c'est ça la différence. Chez le Cohen, il n'y a pas de problème. Quand c'est temporaire, il peut faire ça à Voda. Krabraï, Amishta, qui te dit que c'est un problème chez le Cohen, c'est quand c'est permanent. Par contre, chez la femme, on ne peut pas parler de permanent, permanent c'est un problème permanent. Haishuma, maintenant, qu'on parle de verrue, qui y a un défaut physique de quoi on parle. s'il y a un petit poil sur la verrues. Aravé, acha, pas ça. Dans tous les cas de figure, Cohen et femme, c'est un problème. Ide, s'il n'y a pas de poil sur la verrue. Alors là, il faut maintenant entrer dans une autre considération, une autre considération que la taille. si c'est une grosse verrue, acha ve'acha Femme et Kohen, c'est un défaut. Ishoumagtana, et si c'est une petite verrue, acha ve'acha lopaska. D'où on sait ça, des tania, bassea. On est dans une Une verrue sur laquelle il y a un poil, arezemou, ça c'est un défaut. Kohen et femme. En bassea, s'il n'y a pas de poil. Gdola, arezemou, si elle est grande, qu'elle soit chez la femme le Cohen, c'est un, un défaut. Que c'est une petite verrue, Cohen et femme, c'est pas un défaut. Maintenant, c'est quoi la taille d'une grande et d'une petite verrue c'était comme une pièce, un hissar italien. Donc, on a une question. A priori, on voit qu'on est au même niveau, la femme et le Cohen. Soit c'est un problème, soit ce n'est pas un problème. Alors, comment la Breitail a dit que la verrue, c'est un problème chez la femme, alors que ce n'est pas un problème chez le Cohen Oui. C'est une verrue qu a, qui est petite, certes, mais qu'elle a sur le front. Donc chez le Cohen, ça ne dérange pas, mais chez la femme, ça dérange. Demande à moi, je ne comprends pas. Et pourtant, cette verrue, quand le mari il lui a donné Kilushin, il a regardé dans les yeux. Quand il a regardé dans les yeux, il a vu le front de la femme. Donc, il a vu qu'elle avait une verrue. Donc, quand il dit, je te marie à condition que tu n'as pas de défaut, mais il a vu la verrue. S'il a vu la verrue, ça veut dire que dans les défauts il, a Or, fait... Or, celui -là, celui -là, il accepte, il est d'accord. En fait, cette verrue, elle est à la jonction entre son front et son cuir chevelu qui arriverait des fois caché par un béret, par un chapeau. Des fois, c'est visible, des fois, ce n'est pas visible. Donc, dans un cas limite où le mari peut dire, moi, je n'ai pas bien vu, donc je peux pas, tu ne peux pas dire que j'ai accepté ce défaut physique. Et donc, c'est pour ça qu'il peut se prévaloir de ce défaut pour casser le mariage. « si maintenant on est dans le cas de cicatrices, il y a une femme, elle a été mordue par un chien, donc après la blessure, il y a une cicatrisation, et malheureusement maintenant, il y a une cicatrice qui reste. Dit, ça c'est un défaut. Une voix grave, la femme qui a une voix grave. Donc c'est un peu étonnant, on a l'impression qu'avant de la marier, il pas... il n'a pas parlé, à l'époque c'était comme ça, des fois on marie, quoi C'est en sens inverse, c'est en sens inverse. C'est qu'il qui a la voix grave. Alors, quand la femme a la voix grave, ça ici ici un défaut. Arrêtez-nous, d'où on sait, chez Neymar, qui correspond à rêve ou mariage n'avait. Une femme normale, c'est une, une femme qui a une voix douce, une voix normale, une voix roque. C'est un défaut suffisant pour annuler le mariage. On continue.
1: Quoi C'est le chachim Alors comment la totalité de ce passo. oublié. Yonati, Je...
0: Ah, Yonati, 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 Yonati. Ah, Yonati, 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 Yonati,
1: Yonati, 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 ni comment dira-t-il dessus Je n'ai pas vu. Ça, en fait, ouais. c'est la lutte. Il y en a dit que c'est là.
0: La coulombe.
1: Bah, tu t'es dissimulé dans les fentes, dans les trous. Du rocher. Du rocher. Ro et pourquoi c'est ça La traversée de la mer rouge. Exactement. C'est lors de la traversée de la mer rouge. Elle était bloquée de partout. C'est comme un, un aigle, un photo et qui et descend de sur euh... une colonne, et la colonne va se cacher. Alors, tout était bloqué. Derrière, il y avait les pharaons. Devant, il y avait la mer rouge. À droite et à gauche, il y avait les raïotraot de Pitba. Elle était foutue. Quoi, à bon, et, là, et à ce moment-là, ils ont. C'est ça, il y a eu guisons. Très bon. Et donc, ils ont fait la pile-là et ils sont restés. Et, 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 et cette concentration, elle est comparable. Vous savez à quoi les gens ne se rendent pas compte à, à la guerre des six jours. La guerre des six jours, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle se trouvait dans une, une situation. On était bloqués partout. Ouais. Entourés
0: tôt. par toutes les armées et ennemies. Et, et les gens ne se sont pas rendus compte que c'était un miracle presque aussi. Bien. Allez, on continue en bouteille. Maintenant, on rentre dans des problèmes de défauts physiques, de mensuration. S'il y a plus qu'une les, les deux seins de la femme, il y a une largeur qui fait un téphard, 10 cm. Alors, au début, on a pensé que ça, c'était un, une beauté physique. Si la femme, entre ces deux seins, il y a un téphard, 10 cm de large, c'est quelque chose de bien, c'est beau. Amare Ravashi, non, il a dit Gabemoumin, Tania. Ça, on a enseigné dans la liste des défauts physiques. Donc, une femme qui a une poitrine dont les seins sont trop égoignés, c'est un défaut physique. ah maintenant, on va dire c'est quoi une belle poitrine Mais Kamara, Marabaye, c'est quand il y a un espace de trois doigts uniquement. Dès que c'est marotte, il y a beaucoup avec des rersonnes. Ici, quand on parle de la poitrine, c'est la nourriture spirituelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais bon, il y en a quand même ici dans le chat par rapport aux défauts physiques. Tania Rabinata Talonvert, Korishash et Dadia Après avoir vu l'éloignement entre les deux seins, il y a aussi la taille des seins. Alors à partir de quand une femme qui a une poitrine trop exubérante, trop proéminente, c'est un défaut. Alors il dit Korishash Dadia Gassim, je à toute femme qui a une poitrine plus développée qu'à moyenne. Arizimun, d'accord, il dit mais mais comment c'est quoi la moyenne? Amarav Meisha Barberé des radios, je suis un Quand une femme elle a une poitrine qui a une taille plus grande d'un Téphar. Que la moyenne, ça s'appelle une poitrine qui est un défaut physique. Ou ça existe, des femmes qui ont des poitrines comme ça. Il a dit Moi, une fois, j'ai vu une femme arabe. Elle a pris son sein et elle a retourné derrière elle. Donc, il était tellement grand pour lui retourner pour hériter son fils. Donc, que ça a existé, puisqu'il témoigne qu'il a vu ça. On, a, on continue la bataille derrière Khagav, puisqu'on a rapporté des enseignements. Donc, de ce Rav Meisha, barbéré de Rav on ramène d'autres enseignements qui dit. Il y a un verset de Tehigim qui dit comme ça Utsion. Utsion, c'est Altsion. Au sujet de Jérusalem, Yéamar Ish ve'ish yugadba ve'ye'chonene'ayon. On va dire sur cet homme et sur cet homme, ils sont natifs de Jérusalem. Alors, ici, il y a un problème parce qu'il y a une redondance du mot Ish dans le verset. Alors, Rav Meisha explique comme ça. Il y a marqué les Attil et Dans les temps futurs, David qui apparaît dans les temps futurs ce verset. Que quoi Que quand il va au Mashiach, alors on va ramener tous les venés Israël de tous les endroits où ils se trouvent, on va les ramener en Eret Israël. il y a marqué que les Goïm, ils vont faire le tour même dans les pays en dehors d'Israël, ils vont dire, mais c'est un juif, celui-là, il faut ramener en Israël. Donc c'est les Goïms eux-mêmes qui vont nous apprêter des avions pour aller à Jérusalem. Ça, sera les Atil Et c'est là qu'il a marqué comme ça. Qui va se retrouver à Jérusalem, c'est les Juifs qui sont nés à Jérusalem Et vont se retrouver là-bas aussi ceux qui ont toujours souhaité le voir. C'est-à-dire que même ces Juifs qui se trouvaient au fin fond de l'Australie, de l'Irak, du Maroc, de la Tunisie, mais qui tournent toute leur vie, ils ont aspiré à monter à Jérusalem. Quand arrivera le moment du Mashiach, c'est quoi C'est les Tunisiens, les Australiens qui vont prendre les Juifs et les dire « Mais vous êtes en Israël, vous êtes Jérusalem Allez, dans l'avion, partez en Israël. » Donc, c'est eux-mêmes qui vont nous monter avant de rentrer en Érette Israël. C'est ça, la dracha de Ishve Ishouelba. Amarabaye ve Chaminayu Adif, qui est très minan. Un Jérusalemite, c'est quand ça vaut aussi bien, aussi bien que deux Babyloniens. Babygoniens. Amarabaye ve minan. il a dit Ravin, et Chaminan, qui s'allique que Tam Adif, qui est très C'est vrai, mais quand un Babygonien, il fait ça en Israël, au final, il vaut même mieux que deux Jérusalemites. D'où on voit ça Rabbi Mia quand il était ici, il comprenait rien en Babylonie, il était à Yeshiva, il comprenait rien. quand Rabir Mia est monté en Érette d'Israël, lui, disait sur les Babyloniens qu'ils étaient des bêtes. Et même les jérusalemites ne disaient pas ça, c'est-à-dire que quand il arrivait en Israël, Rabir Mia, il est venu encore plus fort, lui, que les jérusalemites, donc oui. il a dépassé, donc c'est ça qui a fait. On va lui dire des moyens en Israël, elle vira des rêves Israël, Allez, on continue à Mishta, après je m'arrêterai. Mishta, Ayuba Mumin avia. Maintenant, il y a une femme. Elle a été fiancée par son mari. Et son mari dit, Je me fiance mari avec cette femme, à condition qu'elle n'ait pas de défauts physiques. Maintenant, elle est fiancée dans la maison du père. Le mari vient pour la marier, pour Achouba, et il voit qu'il y a eu des défauts physiques. Alors Il dit « mais attends, moi j'avais fait un taille que je voulais un marier que s'il n'y avait pas de moumine ». Alors, qui doit amener la preuve Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Le mari, il veut dire « il n'y a pas de mariage ». mon père il dit « il n'y a pas de mariage, tu ne veux pas l'épouser ». Et dans le cas où le mari refuse de l'épouser, il doit lui donner le guet avec un ketouba. Donc, si on a un problème d'argent. Qu'est-ce qu'il va dire le mari Le mari va dire « ce défaut existait depuis avant le fiançailles et il y a erreur sur la marchandise, je n'ai rien à payer du tout ». Et le père lui dit « Non, moi, ma fille, quand tu l'as fiancée, elle n'avait pas de défaut. » Et c'est quand elle était déjà fiancée, mariée avec toi, qu'elle a des défauts, donc ça, toi qui as un problème de mazal. Donc, « Dis la c'est au père d'amener la preuve que les défauts sont nés après qu'elle a été fiancée, donc c'est le mazal du mari. » Par contre, « Elle était fiancée, tout va bien. » Il la marie. Au moment du mariage, il découvre une, un énorme défaut physique. Alors, cette fois, c'est au mari d'amener la preuve s'il veut divorcer son ketoumba, et que ces défauts étaient présents avant même le que ces défauts étaient présents avant même Donc, dans ça dépend. Tant que la fiancée est encore chez le père, c'est au père d'amener la preuve que ces défauts n'existaient pas avant et qu'il est né post-fiançaille. Et dès que la fiancée est devenue maintenant la femme et qu'elle est dans la maison du mari, mmh. c'est au mari d'amener la preuve que ce défaut existait avant les fiançailles et qu'on l'a arnaqué. D'accord Maintenant, c'est marrant. À la fin de la marat, d'après-demain, on va voir si c'est un sixième doigt qu'elle a. Alors, est-ce qu'on euh, peut dire que le euh, sixième doigt, il a poussé <rire> eh, Si euh, maintenant, il découvre qu'elle a un sixième doigt. Eh, le père, il ne peut pas dire eh, le sixième doigt, il a poussé depuis les fiançailles. Tu as fait une crise, quoi, d'urticaire euh, Elle a fait une crise d'angoisse et on verra après c'est quoi de quel défaut ou pas, parce que si c'est un sixième doigt, euh, le père il pourra du mal à dire que le sixième doigt il va pousser post-fiançailles, hein c'est un peu difficile, difficile de dire. On verra. Tout ça c'est rabimé Qu'est-ce qu'ils disent Tout ce qu'on vient de voir dans cette Mishnah et celle d'avant, les défauts physiques qu'on remet en cause, mais ça c'est uniquement moumin je sais pas, c'est terre c'est des défauts qu'on ne pouvait pas identifier qui étaient invisibles. Mais quand on a dit avant, dis-moi, quand on a dit avant, la femme, a une verrue, mais si la verrue, elle se trouve ici, ou s'il y a un grain de beauté ici, on va lui dire, monsieur, il fallait voir avant. Mais les défauts qui Et été et il ne peut rien avancer. Mais plus que ça, il ne peut rien avancer. Mais si dans la ville il y a un hamam, il y a une piscine, même les défauts cachés, vous savez ce qu'il doit faire le fiancé il doit dire à sa mère ou à ses soeurs Va à la piscine avec ma future femme, va voir comment elle est. Et tu reviens oui. me dire. Alors il te dit Viens mi beotahir, afromin shebaseter se ter, enoya choriton mi peneche ou mais un peu Il faut un peu. Alors, une des raisons du B, c'est ça. Mais ici, on parle du merkrat. En tout cas, c'est d'aller de cette manière-là, Entrer, au moins, le mari ne pourra rien dire du tout. D'accord Je m'arrêterai pour aujourd'hui, parce que sinon, il faut en faire tout cas soudir d'un coup, et eh bien, dans ta chaîne, HM demain, on reprendra. Amen. Amen. Bonne journée à tout le monde. Rendez-vous demain
1: matin.